0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brömer heter jag och idag ska vi tala om stress och stressbegreppets historia. Maria Josefsson och Mats Lekande gör mig i sällskap i studien idag. Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Maria, du är medicinhistoriker, disputerar 2011 på avhandlingen Problemet utan namn, nevroser, stress och kön från 1950 till 1980 i Sverige. Verksam vid Karolinska institutet och Södertörns högskola. Ja. Mats, professor vid Stressforskningsinstitutet här på universitetet, Stockholms universitet, också verksam vid Karolinska institutet. Och en av personerna bakom Stressforskningspodden. som är yeah. Vi kan återkomma till den. Jag tänkte att vi kunde börja med att ni båda får definiera dagens ämne. Vad är stress? Mats, vill du börja?
1: Jag brukar använda mig av en rätt så klassisk definition som definiera stress som ett svar på utmaningar eller hot. Någon händelser som man uppfattar som utmanande eller hotande och som utlöser reaktioner i kroppen och förstås också på beteendenivå. Mm. Så en, en allmän definition. Vad är
2: Och Jag som, som historiker jag skulle väl snarare säga att stress är ett samlingsbegrepp för både en känsla men också ett, samlings, eller ett samhällsfenomen, och att det här begreppet, det här fenomenet är otroligt föränderligt över tid. Så det vi menar med stress idag är inte samma sak som man menade med stress 1960.
0: Ja, det tänkte vi skulle återkomma till. Men när man tänker stress, alltså handlar stress om själva reaktionen, eller det som man reagerar på? Det känns som att ordet används lite dubbeltydigt där, eller
2: Ja, ja, jag skulle säga att, att, som du säger, det är ju dubbeltydligt för att ordet används ju egentligen på, på två olika sätt. Eh, fackpersoner, som, som Mats är, använder ju en, en snävare definition medan en, en, en lekman, eller vem som helst på gatan, som inte, som inte kan mer om stress än, än någon annan, eh, menar någonting delvis annat. Och att det här är del, liksom, lite det som är problematiskt med stressbegreppet att det flyter, det är väldigt amorft.
1: Mm. Det håller jag med om att det är det som är det problematiska men jag uppfattar min definition inte som snäv utan som väldigt generell. Hur då? Nej, men Jag bara menar att jag, jag ser ju eh, stress som både som eh, förstås eh, någonting där man kan identifiera händelser eller stressorer och sen så stress Responsen. men jag ser det som en allmän funktion i kroppen som vi har för att öka chansen till överlevnad och som sen då kan förknippas med en diagnos eller ökad risk för ohälsa så att det, det är skillnad mellan en akut och en kronisk aspekt på stress. Men det jag menar att min definition är generell den inbegriper alla de här delarna medan en del mer syftar på Negativ, alltså när, när man har krav som övergår ens resurser, när man uppfattar att de här kraven då är liksom större än det man klarar av, då, då använder de den definitionen och då närmar det sig lite mer det här malladaptiva, alltså det som stör, som gör oss sämre anpassade. Det kan både vara något tillfälligt och någonting som är under en längre period, men också någonting som både är negativt och Positivt nästan, eller? Ja, utan, utan tvekan. Jag, jag gillar ju det där att man har ett sånt brett begrepp som paraply. Det fungerar som ett paraplybegrepp, för jag tycker att det motsvarar funktionen. Det är därför jag det. Men jag ser också problemet med det, därför att vi använder ofta stress när vi menar någon ganska specifik del av den här kedjan, liksom från stressor till respons. Utan att säga att vi menar till exempel kronisk eller långvarig belastning eller någonting. Mm. Och, och det där tycker jag är en källa till problem. Mm. Det är ganska få ämnen i den här podden som är löpsidestoff.
0: Det är stress i honycklen, <här> ja. väldigt ja. regelbundet. Mm. Um, och apropå att det är ett omdiskuterat, en omdiskuterad företeelse, vilken är vanligast invändningen som du har mot, mot hur stress uppmärksammas i media?
1: Jag är lite på krigstigen mot, eh, mot medias sätt att rapportera och också många författares och föreläsare sätt att se på stress. Därför att jag tycker att det finns en, en väldigt olycklig tendens att, att eh, helt enkelt överdriva riskerna. Och nu vill jag säga på en gång att jag också känner till och vet ganska väl vilka negativa effekter det har för, alltså risk för ohälsa ökar efter långvarig belastning så det tror jag vi vet ganska mycket om men jag tycker att det är en lite panikstämning över det här fluffiga användandet av begreppet stress som jag ser som väldigt problematiskt det är långa artiklar i tidningarna om hjärnor som krymper där det ser ut som att det är en ballong som liksom pff, som tappar luften Eh, och där vardaglig ansträngning eh, ses som eh, blandas ihop med den här långvariga belastningen, den som är negativ för hälsan. Man tar de eh, olika saker egentligen. Ja, mm. fast man, det, man egentligen gör man det, fast mm. man säger inte riktigt vad man pratar om och då uppfattar lekmannen det som att även plugga till tentan, anstränga sig, kämpa för en, kanske en bättre socioekonomisk status till exempel som ju är generellt sett bra förhälsa. Den här typen av saker ser man som farliga, därför att man inte har differensierat begreppet åt sätt på långvarig belastning jämfört med jäkt eller vardagsstress. Mm. Livspusseldiskussionen, mm. den tycker jag är också så där. Herregud vad vi har i jobbet. Jag tycker det är helt ahistoriskt okay. att ser det så. Vad <laughs> säger historiker om det?
2: Ja, nej men, nej men, jag, 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 håller, jag håller delvis med och, och har Delvis samma invändning men just från, från ett, ett historikerperspektiv kanske snarare än, än äh, från det perspektivet att man forskar och, och arbetar med det här. Och det är just att det, det blir ju besväret när man har ett begrepp som, som så att säga är så här brett och täcker in så många olika saker. att äh, jag, jag, jag tycker inte att det är problematiskt att vi pratar om posttraumatisk stresssyndrom som, som, som är... Den allvarliga diagnosen, ett svårt mm. lidande, eh, människor som har utsatts för fruktansvärda saker och att det via begreppet stress blandas ihop med, med det här som Matt säger, alltså livspussel, diskussionen mm. Åh, jag hade så bråttom till dagis, jag är så stressad. Det har den här utjämnande effekten när man använder samma ord för de här två sakerna. Och det, det tycker jag genuint faktiskt är ett problem för att det här är inte jämförbara problem. Det är mm. faktiskt inte där. Det. det är betydligt värre att lida av posttraumatiskt stresssyndrom än att ha sprungit till och från dagis i någon vecka. Mm. Det går inte att komma ifrån.
1: Eller utmattningssyndrom. Även om vi inte fattar riktigt vad det är kanske så är det ju förknippat med stort lidande om man har en stor trötthet och inte har energi för vardagliga aktiviteter.
2: Ja, verkligen stort lidande och lång, lång väg tillbaka till, till liksom den man kanske var innan för vissa i alla fall.
0: Okay. Det man utsätts för, vem man är och vilken typ av situation man hamnar i, någonting jag tänkte vi ska återkomma till också. Men vi kanske ska ta den här historiken från början lite mer utförligt, för det är ett ganska ungt begrepp.
2: Ja, både och. Alltså begreppet egentligen, det började ju användas, användas för länge sedan. Det användes redan på 1800-talet och det har funnits och det finns ju fortfarande inom Helt andra discipliner än, än, än medicinen- när man kan prata om så här, eh, stress i relation till så här, materialbelastning- i flygplansvingar och ja, det, har med påfrestningar att göra. Det har med påfrestning att precis. Det var ju där det betydde från allra första början. Mm.
0: Men i den här bemärkelsen?
2: Men i den här bemärkelsen så fick det ju sitt genombrott- med, eh, med Hans Sälje, eh, som var en ungersk, kanadensisk- och österrikisk, har jag för mig, forskare- eh, som myntade det här begreppet i den bemärkelsen som vi känner igen i slutet av 30-talet. Mm. Och sen så fick det sitt ordentliga genomslag 10-15 år senare och i Sverige lite senare än ändå.
0: Mm. Vi ska återkomma till Sälja, men, men vad, när vi tar om stress idag, menar vi samma sak? Som, som han menade, då när begreppet fick det genomslaget. Så.
2: Nej, jag skulle säga att det, det, det gör vi nog egentligen inte. Det som, är, det som är intressant med stressbegreppet är att det händer saker med det, skulle jag säga, hela tiden. Vi menar inte riktigt samma sak idag eh, som vi menade för, för tio år sedan. Mm -hmm. Och man ser att det här stresset, är ett sådant begrepp som det bitvis pågår lite grann av en kamp om, skulle jag säga. Eh, om vi tittar tillbaka bara till. till Eh, åren omkring år 2000, då var stress något som var väldigt ihopkopplat med en, en, en ganska agiterad debatt om fusk med sjukskrivningar och mm. att den här diagnosen utbrändhet eller utmattningssyndrom att den var ganska ifrågasatt och, och diskuterades väldigt, väldigt mycket. Så ser det inte alls ut idag och det har inte gått särskilt lång tid sedan det här. Och, så att idag uppfattar jag att det, det håller på att hända mm. saker med stressbegreppet nu med.
1: Vad ser du om det Mats? Jo, det, det, det stämmer. Det, och jag tror också att det är perfekt perspektiv för att förstå stress och stressbegreppet och ha den här historiska liksom, blicken på det. Jag tror vi lär oss väldigt mycket av det. Ja, det sättet som jag ser på, på stress, om man tänker på det här paraplybegreppet så är det inte så himla långt från Hans Säljes sätt att se på det egentligen för att han ser, såg det som, ett, i ett evolutionärt perspektiv, vad har vi för överlevnadsfördelar? Vad finns det för långvariga risker om man tröttar ut systemet? Så att han hade de här tidsmässiga aspekterna. Han såg de uppenbara fördelarna med reaktionen som många av dem var inte alls accepterade på den tiden. Då, utan han slogs lite grann för, för att se den här viktiga anpassningen i reaktionen. Vad var det mest banbrytande med hans idéer om stress?
2: det barnbrytande med de idéerna när de kom framförallt i det sammanhang som de landade i i Sverige eh, slutet av 50-talet, början på 60-talet var att, att här hade vi då en situation där vi pratade om eh, samma typ av symptom som sen kom att förknippas med stress. De pratade, pratade man om i termer av nervös på den tiden. Och nevrosdiagnosen, den var väldigt starkt förknippad med en idé om konstitution, om undermålighet, om klena nerver, nervositet. Det här var väldigt stigmatiserande. Alltså vissa Diagnomska. personer,
0: till och med kanske vissa sociala grupper var mer ja, vissa, benägna. Ja, att...
2: Vissa personer, om man pratar om det i termer av att, att ungefär 10% av den svenska befolkningen är liksom konstitutionellt så svag att de klarar inte av det här moderna samhället.
0: De på sätt då, att de ja, klarar de,
2: de har så klen konstitution så att de klarar inte av att leva i ett modernt samhälle och då drabbas de av nervoser. Så att det var ju ett starkt utpekande av de här människorna som mådde dåligt och som sagt de, de, de pekades ut som, som klenar i genomsnittet och det stressbegreppet gör det är ju att det är en sån, det är en generaliserad definition som säger att, att stress drabbar en organism och då får man det här generella svaret på påfrestningen så att stress demokratiserade tidigare väldigt, väldigt stigmatiserande Symptom eh, i det sammanhang som, som begreppet landade i där på, på 60-talet. Mm. Så det var, det var ju ett, ett verkligt, eh, en verklig revolution i hur man såg på en viss typ av, eh, om vi nu ska använda begrepp som ohälsa eller lidande eller ja symptombilder. Han mm. flyttar fokus från att man pekar ut individen och säger att det är dig det, det är fel på, till att eh, diskussionen istället, efter ett tag i alla fall, landar i att det här kan drabba vem som helst under vissa förutsättningar. Mm. Så det är ett, ett starkt skifte.
0: Mm. Du pratade om den, att han introducerade det här evolutionära tänkandet också i den
1: här frågan. Säger du något mer om det, Mats? Eller vad han menade? Ja, han, han menade att man hade en en eh... En ökad funktionsförmåga kan man säga. Alltså ökad motståndskraft mot belastningen som man råkar ut för. Så att, alltså att den reaktionen man får, den är, den är funktionell på det sättet att den ökar chansen att man klarar av den här utmaningen. Alltså till exempel då får mer energi tillgängligt för att fly eller fekta eller vad det nu är man ska göra. Så att, så att om man får förändringar i... Man nedprioriterar eh, händelser i kroppen som kanske inte behövs just för tillfället. Så att han betonar de här goda effekterna av att ha en akut stressreaktion. Eh, det är lite den aspekten som vi alla vet, vet om men som vi glömmer bort i debatten tycker jag. Om att vi har nytta av den här reaktionen. Alla vi, även vi skulle jag säga i dagens samhälle. Och, och sen så betonade han också då som var mer en en hypotes tror jag egentligen en han hade data för att den här långvariga aktiveringen på sikt kunde liksom trötta ut systemet så att man hade minskad motståndskraft mot belastningen. Så att han såg det liksom i tidsperspektiv någon slags kontinuum där man till slut hade ökad risk för ohälsa och sämre mm. förmåga att klara av belastningen. Så det tycker jag var viktigt. Han, han upptäckte ju flera saker som var kontroversiella som han tolkade som just tecken på den här generaliserade goda reaktionen mm. när någon belastning inträffade.
0: Var det att inte klara belastning, var det, det han pratade om som adaptionssvårigheter?
1: Ja, mm. det kan man säga. Så det, det där kallas ju för det generella adaptationssyndromet eller mm. han kallade det för det och då hade han en kurva då med ökad motståndskraft som så småningom ledde över i minskad motståndskraft.
0: Mm. Hur snabbt fick de här idéerna som genomslag i samtiden? Mm,
2: det gick ganska fort. Begreppet plockades upp eh, snabbt. Mm. Eh, och det och, och populariserades också väldigt snabbt. Så att tidningarna börjar skriva om det här. Det blir väldigt fort eh, någonting som, så att säga, ja, men, det blir snurr på stressbegreppet. Mm. Ganska så ganska så omedelbart. Däremot så, så finns det ett väldigt ett starkt eftersläp vad gäller eh, hur man diagnostiserar. Det är intressant om man tittar på flera olika nivåer- att, att stressbegreppet slår igenom i Sverige ganska stort. Men inom sjukvården så, så står man där lite handfallen- med patienter som har eh, samma typ av diffusa symptom- som man tio år tidigare hade satt diagnosen nevros på. Och nu är den, så att säga, den diagnosen i passé. Men det har inte dykt upp någonting nytt- som kan knytas till det här stressbegreppet diagnostiskt än. Så att det blir lite av ett tomrum- i den, i den liksom mer praktiska, sjukvårdande och diagnostiserande situationen. Samtidigt som begreppet är väldigt populärt och diskuteras vitt och brett i alla möjliga sammanhang.
0: Och på en sån populär nivå så, så, så slutar man i största prata om, om nervösa och svaga nerver. Och ja. Men istället pratar man om stress.
2: Ja, man pratar väldigt mycket om stress. Men, men, men som sagt, det, det, det skapar också det, det problemet eller hur man nu ska... Hur man nu ska uttryckare eh, när det gäller den, den diagnostiska biten, mm. eftersom det finns, ingen, det finns inga diagnoser knutna till stressbegreppet då mm. ännu.
0: När, när ett begrepp landar så där tänker jag att det kanske inte bara har att göra med att det är väldigt välfunnet och väl genomtänkt av personer som lanserar, utan det också ligger någonting i kulturen och samhället och tiden kanske. Du är intresserad av det där lite grann, 50-talets Sverige
2: Ja men absolut och, och det, 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 det har ju funnits begrepp tidigare som, som man har att försökt att sikta på, på vad man uppfattar som, som ja, väldigt generaliserat. Att ja, ni känner igen den här, det går fortare och fortare, vi ska göra mer och mer saker, vi ska hinna mer och mer på, på samma tid som vi hade tidigare. Så under 50-talet först en, 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 en väldigt intressant och bitvis ganska kul diskussion om, om, om jäktet. Mm. Det, kommer, det kommer bland annat en liten skrift som heter Jäktet, en folksjukdom. som oh. har Ja,
1: Vad intressant. Som, han,
2: som handlar påfallande mycket om, om rondeller, bland annat.
0: Vad heter det? Rondell i trafik.
2: I trafik, mm. precis. Det, där människor hetsar fram i sina bilar, tutar på varandra. Ingen vet riktigt vem som får köra när. Och det här betraktas då som ett symptom på, på jäktet. Och så pratar man också om. om den här tendensen man tycker sig se att människor fyller sin fritid med alldeles för mycket aktiviteter. Det är föreningsengagemang och allt möjligt. Mm, ja, Så det Människor spring, ja, det det. springer de fram och kanske. tillbaka mellan.
0: Ja. Inte barn då, utan människor generellt. Människor
2: generellt, inte barn. Ja. Barn diskuteras absolut inte okay. som mm. problematiska. Där, utan människor generellt. Mm. Man ska hinna och det finns ingen tid till återhämtning. Utan man vill vara med överallt. Mm. Mm. Och det här är då ett jäktproblem för samhället. Mm.
0: Men den här idén att det moderna samhället utsätter människan för det här, den är ju egentligen mycket äldre. Men vad är specifikt med... med, med Sättet man talar om det vid den här tiden, liksom folkhemmets Sverige? Då, som speciellt.
2: Ja, det Ja, om, om, om man jämför folkhemmets 50-talet Sverige med den diskussion som förs kring, kring sekelskiftet seg, 1900 så är 50-talsdiskussionen nästan farsartad för att den är inte knuten alls till de här lite tunga nästan undergångsstämningarna som man hör kring, kring år 1900 där man faktiskt uppfattar att, att eh, det här, är, det här är ett jättestort problem som riskerar att göra människor dödligt sjuka och vissa går under och så vidare. Den, den delen finns inte alls i 50-talsdiskussioner utan den är mycket mm. mer lättviktig och det är mer, det, den har en lite sån uppläxande ton att, att ja, men, man ska skärpa till sig helt enkelt. Var sak har
0: sin tid, så att. Ja. Okej, okay. men här, här talar man alltså om jäktet både som någonting i samhället och en folksjukdom, som du säger. Mm. Så här har liksom, även det ordet får den lite dubbla betydelsen.
2: Ja, verkligen. Jäkt används, används på, på, på bitvis samma sätt som stress kommer att göra, då det används liksom slarvigt senare att, att man pratar om jäktet i samhället. Man kan ju prata om stressen i samhället också, även om jag gissar att, 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 att Mats skulle, skulle ha lite invändningar mot. Det är liksom den typen av användning. Mm.
1: Men... Men jag brukar i mina väldigt amatörmässiga försök att, att, att använda lite mer olika begrepp för det här stora fenomenet. Då, då brukar jag tänka att man ska kunna säga jäkt. För att det i alla fall nu känns inte lika mycket förknippat med den här långvariga belastningen som kan vara på med ohälsa utan mera med att få ihop det liksom i vardagen. Och att det, det känns nu som ett lite snällare ord med jäkt, men så tänker jag kring det nu.
2: Mm, jo, men verkligen, jag håller med och jag kan också tycka att det finns, att det finns klara poänger med att använda, använda jäkt och kanske också använda press. Ja. Press är ett jättebra ord för att diskutera ja. det det, 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 som, det som, så att säga, sker med den enskilda individen som, mm. som, som är pressad av mm. det här och det här och det här. Istället lite för att, pressad just nu. Ja, lite, pre, lite pressad, precis, på grund av de här sakerna. Mm. Stressad har en tendens att flyta ut på ett annat sätt. Men press tycker jag är bättre, precis som Jekt till exempel. Mm.
1: Rondellen är en pressad Intressant. situation. Ja, Kanske därför man bygger bort rondellen i slussen nu och ska ha någon sån här raka leder med äh, trafikhus Ja, där har vi en väldigt pressad ja. trafiklösning. Ja.
0: Men ditt, ditt, i din avhandling så är ditt tidsspannet där är, är 1950-80-tal. Alltså under den perioden, vad hände med stressbegreppet?
2: Mm, det, det är ju den perioden där stressbegreppet får, får sitt stora genombrott och sen börjar mycket snabbt eh, institutionaliseras. Så att det blir en del av, eh, det blir en del av, av medicinen, det blir en del av, av, av sjukvården också. Eh, och stressbegreppet gör en, 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 en mycket snabb karriär mm. under, under den där tiden. Sen sätter jag ju stopp 1980 just eftersom eh, jag insåg att skulle man ta med 80-talet i en sån undersökning så skulle det ha blivit en, en, en alldeles för lång avhandling. Eftersom 80-talet är perioden när stressen så att säga exploderar i, i ja, det, det allmänna, allmänna medvetandet mm. och vi börjar prata om utbrändhet och så.
0: Det är då under 80-talet? Det är bara. under
2: 80-talet, mm. precis.
0: Just det, så det här är på något sätt etableringsfasen för begreppet om vi hop börjar hoppa framåt då, till idag, från under 80-talet och framåt så att säga. Vad, vad har hänt med begreppet under den tiden?
2: Det har ju fortsatt ligga väldigt långt fram i, i debatten. Eh, 80-talet då, då har man hela utbrändhetsdiskussionen som egentligen börjar i USA där. Eh, begreppet burnout lanseras av Kristina eh, Maslach och det här eh, slår an väldigt starkt och det blir en, en, en stor diskussion kring det som i Sverige då ska bli diskussionen om utbrändhet. Mm. Så här har vi för första gången någonting som, som liknar en diagnos som, som knyts direkt till, till stress. Eh, och det, det, det här är ju en utveckling som börjar där, som vi, vi fortfarande är, är i. Eh, vi diskuterar fortfarande stress och utmattningssyndrom eh, och andra typer av diagnoser som är kopplade till det begreppet. Sen kan man väl säga att det har eh, som jag var inne på tidigare att det har, har eh, värderingen av det här har varierat väldigt mycket. Det har gått upp och ner i bibelmärkelsen. Mm. Är det här någonting som är väldigt låg status eller är det någonting som ses som nästan lite fint? Och den, här sker det rörelser mm. Och du talar om slagsbacklash för nästan
0: mellan i skiftet ifrågasatt? Av
2: ja, kring kring melaninskiftet i Sverige så kan man verkligen se ett starkt ifrågasättande där, där, där utmattning och utbreddhet starkt kopplas ihop med någon sorts diskussion om, om föreställt fusk och, mm. och ledarskribenter som diskuterar att det är väldigt konstigt att det ser olika ut i olika, på olika ställen i landet vad gäller frekvensen av de här diagnoserna och så vidare.
0: Mm. E masslags ma slags forskning är, e och det här begreppet, är det något som är fortfarande... Använder det
1: inom psykologin? Ja, en skala som, som, som förkortas, SMBQ, an, används fortfarande. Som, eh, då, och i, hon pratade om burnout som då fick eh, uttrycket eh, utbrändhet. använder man ju i Sverige att för. Det försöker man undvika nu för att det har någon slags väldigt definitivt obehaglig klang över sig- och, då, och sen så har då fokus flyttat, på, eh, flyttat över till det här centrala symptomet med utmattningen alltså att man, är, eh, behöv, man har inte återhämtande sömn och, och så vidare och svårt att ha energi så att eh, burnout eh, i, i form av frågeformulär förekommer mm. absolut fortfarande. Mm. Om vi ska börja... ja, för, och får ja. jag lägga till en sak? Självklart. Jag tänker på att det är apropå hur, hur diagnoserna diskuteras och hur utmattning diskuteras. Så är det så intressant att man har en svensk diagnos då, som är utmattningssyndrom men att den inte har en motsvarighet internationellt. Så att när vi publicerar om utmattningssyndrom och om vi då skulle skriva exhaustion disorder som är närmast det tycker vi i alla fall, översatt sättningen. Då fattar de ingenting. Så här, vad, vad, vad är det här för någonting? Det finns ju ingen diagnos som heter det i diagnosystemen. Menar ni, är det kroniskt trötthetssyndrom ni menar? Eller menar ni eh, chronic stress, chronic work-related stress, burnout, bla bla bla? Mm. så att det här är det också en, en svensk det en problematik även för att jämföra oss internationellt. Men det lät som att den var lite mer differentierad internationellt alltså med flera olika indirektionser? Nej, Nej, det var inte Nej så. utan det är ju att man då eh, att det antag en del av de där är diagnoser, andra är forskningsrelaterade begrepp okay. alltså diagnos är ju någonting som finns då i de internationella diagnossystemen. och sen kan det finnas andra som då är mera som man eh, operationaliserar? Eh, att, alltså, eh, man säger chronic stress och med det menar man exsy i en viss artikel som mm. man själv då definierar.
0: Mm. Som
1: kanske blir en diagnos för det senare? Ej, jag, vet Nej, okay. jag vet
0: inte. Jag vet inte. Vad är det, har du en kommentar på det?
2: ja nej, men Det är intressant och det, och det säger väl någonting om vad som hände just i, i den svenska debatten där det ja. blev väldigt, väldigt tydligt också från Socialstyrelsens så att vi ska, inte, vi ska inte prata om det med just de här begreppen utan vi ska använda någonting annat och då, och då, då landar man i den situation som du beskriver att så här, aha, nu har vi en, en, ett, ett annat ord mm. för det som förekommer internationellt vilket vilket skapar då problem
0: Innan vi djupdyker lite mer i, i, i själva fenomenet hur rytrar sig och så. Eh, du Maria skriver ju din avhandling också om, om stressbegreppet ur genusperspektiv. Säg något kort om vad du, vad du upptäckte där.
2: Ja, alltså, jag, när jag gick in i det arbetet, det är ju länge sedan nu, så hade jag en idé om att jag skulle finna otroligt eh, en stark övervikt av utav, utav, eh, kvinnor som kopplades ihop med både nevrosdiagnosen och sedermera med stress. För det var den kontexten som jag började i, eh, att kvinnor, kvinnor är överrepresenterade vid sjukskrivningar vad gäller stressrelaterad ohälsa. Så ser det ut idag också. Eh, men det upptäckte jag ganska snabbt att så såg det inte alls ut. Eh, under de här 30 åren som jag tittade på då. Det fanns förvisso en övervikt av kvinnor. Både när det gällde eh, nevroser. Eh, och också vad gällande patienter som sökte för diffusa symptombilder. Eh, däremot så var det inte alls någon, något kriterium för att de här patienterna eh, fick en diagnos. Kvinnor var överrepresenterade när det gällde diagnoser, Men sen när stress kommer in i bilden så är det som att det skapas en... En sorts, en sorts oreda eh, med kön som, en, som en som en del av mixen och sen så den här oklarheten vad gäller diagnoser eh, och den andra eh, och sen så fanns det en, finns det också en, en, en sorts upptäckt jag en sorts, en sorts norm som, som förmodligen hängde kvar från det här tidigare konstitutionstänkandet vad gäller mm. framförallt stress och diagnostisering vad gäller eh, stress. Att, att det var bara en viss, en viss typ av personer som faktiskt fick diagnoser som, som knöts till stress.
0: Och ingick in kön som en faktor där?
2: Eh, snarare då att det var en, en viss manlig övervikt eftersom det knöts till eh, hög prestation och också intellekt på olika sätt. Att man be be bedömde att vissa patienter till exempel kunde vara eh, mycket bättre kandidater Och det här gäller fram framförallt mot slutet av den här perioden under 70-talet. Där man bedömer vissa patienter som mycket, mycket bättre kandidater för det man kallar för psykoterapi. Eh, det kräver enligt den normen som var då en, en, eh, en viss nivå på intellektet. Vilket sorterade bort en del patienter. Mm. Man skriver det uttryckligen också i deras, i deras journaler. Mm. Så det jag trodde att jag skulle hitta en... en en kvinnlig övervikt och en tydlig också koppling till det kvinnliga på någon sorts generell normerande nivå. Alltså hittade jag någonting som har mycket mycket mer komplext och mm. rörigt.
0: Ja, för i äl äldre tid är väl just svaga nerver och eh, hysteriska symptomer som har sig väldigt tydligt till det kvinnliga. Ja, men precis. Men,
2: men, men här kan man verkligen prata om just 50-60-70-talen som någon sorts bry brytningstid när, när den gamla diskursen fungerar inte längre. Mm. Eh, och det är lite oklart vad den ska ersättas av och vilken ordning och vilket, vilken struktur mm. så att säga, det ska bli på det nya.
0: Finns det någon genusaspekt idag som är relevant?
2: Det finns ju en väldigt stark genusaspekt vad gäller sjukskrivningarna. Mm. Den är nu klar och entydig och har funnits länge. Kvinnor är helt klart överrepresenterade.
0: Har forskningen något ledtråd till varför det ser ut så?
1: En ledtråd är att, 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 det, att kvinnor jobbar mer i kontaktyrken som är mer förknippade med den typen av belastning då, som av någon anledning, om man får uttrycka det så, leder till eh, de här... Stressrelaterade kroniska problem, alltså till exempel utmattningssyndrom. Så det är väl en förklaring vilka som jobbar i vilka yrken helt enkelt. Eller mm. också benägenhet och sen, att, att söka hjälp? Ja, definitivt. Och det tror jag är en väldigt viktig poäng som du gör där. Där är ju vi man, om <går> man ska säga, olika. Och, och, och sen så är det ju också så att vad det gäller närliggande problem som ångest. Eh, eh, och depression, så är det också en överrepresentation mm. av kvinnor där. Och om man har, när man sätter en diagnos som är stressrelaterad som en, en vanlig diagnos som också finns internationellt i anpassningsstörning och sen så har vi till exempel utmattningssyndrom som är den här svenska diagnosen. Då, då utesluter man först ångest och depression som huvudsaklig diagnos. Och kan man inte riktigt sätta den så kan man sätta någon av de här andra men eftersom de här är vanligare eh, hos kvinnor och ångest personer så är det också rimligt att det är vanligare med kvinnor i de här stressrelaterade diagnosgrupperna. Mm. Så tittar man på den här längre historiska linjen så, så går
0: eh, liksom problemformuleringens fokus från enskilda sociala grupper till att tala mer om ett samhälleligt problem. Samtidigt finns det redan att säljer den här idén om att det är något individuellt i hur vi reagerar på belastningen. Som man antyder att det finns någon slags individuellt
1: mått på stressståndighet. Vad kommer den... Eh... Efter liksom säljetiden med så här belastning och ett svar på belastningen och en tidsaspekt så började folk tycka att det är väldigt olika vilka som reagerar negativt på den här belastningen. Både faktiskt hos djur och människor. Då. Och då har man fört in de här eh, mera tankarna kring eh, hanter, bemästningsstrategier alltså coping och vad man gör med den här belastningen. Mm. Så att det kommer lite senare i reaktion på att okay. Men fortsätt. Mm.
0: Men, men vad, vad säger forskningen om det där idag?
1: Går det att något övergripande? Om, om individen? Åh, om... oh, det var en svår fråga. Eh, det pågår ganska mycket forskning för att hitta vilka faktorer som eh, är då förknippade med ökad känslighet. Att försöka förstå individuell känslighet eh, och lik. Med faktorer som anses skyddande. Så det alltså till exempel då hälsobeteenden, fysisk aktivitet är ett bra exempel. Och kost är ett annat, och sömn är ett väldigt tredje sånt. Så att den typen av faktorer studerar man, och likadant socioekonomisk status som man ofta tittar på, socialt stöd. Så att det finns en debatt om individuell sårbarhet som, är, som jag tycker är ganska ganska levande idag. Men går du att säga att de där faktorerna är... Sköter man det där
0: i den mån man kan då? Det var ju flera olika aspekter. Så är man mindre benägen att och, och drabbas hårt. Ja, av. på någon gruppnivå finns det ju såklart det. Vi brukar... Alltså sover man bättre så är man
1: mindre sannolikhet att, att ja. drabbas stress. Ja, det kan man säga. Och, och, då, och vi som då håller på med stressforskningen i någon form, vi brukar då säga att vi kan hantera otroligt mycket belastning utan att skadas av det om vi har tid för återhämtning. Det vill säga att vi sover och att vi har andra aktiviteter som gör att vi kan koppla av och så vidare som gör att man inte har en aktivering på kvällen som sen stör sömnen och så vidare. Så att vi, vi ser det som att den där återhämtningen är en väldigt viktig skyddsfaktor. Vi, har, vi ser i vår forskning också att förbättrad sömn eh, föregår förbättring i de här stressrelaterade tillstånden. Eh, och vi kan inte dra slutsatsen att sömnen är liksom en orsaksfaktor. Men vi tycker att det är intressant att vi ser förändringar i sömn innan man liksom blir bättre mm. eh, i andra eh, problem. Okay. Mm. Var, var, varför, är det varför är det intressant tycker jag? Jo, men alltså, ärligt talat så famlar vi ju lite, vi förstår de här mekanismerna. Mm. Eh, biologin bakom stressreaktioner, eh, den är, den mår bra, eller vad ska jag säga, det området som mår bra av vad det är akut stress, men, men är, vi, vi vet väldigt lite om kopplingar till ohälsa på sikt. Mm. Vi vet lite om de här stresshormonsystemen, men det är ganska rörigt. Vi vet en del om inflammation. Mm. Men och, och hittar man då eh, faktorer och, som tycks kunna länka en belastning eller en behandling till hälsa på sikt, då, då har vi ju en mycket bättre kunskap. Mm. Och då kan vi förbättra behandlingen sen. Mm. Men
0: har gjort en skillnad här mellan? Jäktet i vardagen, livspusslet mm. etc. Och den här långvariga belastningen som mm. blir, blir skadlig. Mm. Men i, i mångt och mycket så skulle ju den, den vardagliga stressen om man inte ja. har återhämtningen och alla de här faktorerna pratar om ja. kunna leda till en långvarig som belastning, mm. Mm. eller?
1: Det har du rätt i. Om man har en, en pågående situation med eh, svårighet och, och få ihop ekonomi eller hinna med det. Man behöver göra, förbereda sig till jobbet eller man måste kanske låna tid av sömnen som inte är helt ovanligt faktiskt att man gör för att klara jobb eller andra faktorer. Då är det klart att det är ett slitage på sikt som ökar risken för ohälsa. Så att när jag säger här att, att vardagligt jäkt är inte farligt så är det nog bra med den fördjupande, alltså medvetenheten om att man inte ska slarva med eh, de här hälsofaktorerna för länge. Alltså, mm. om, du, om du frågar mig personligen så bryr jag mig inte om om jag sover lite mindre eh, under några dagar eller en vecka eller om jag jäktar stressar mm. eller vad vi ska kalla det för med ansökningar eller någonting så tror inte jag ett ögonblick att det där är en riskfaktor för ohälsa. Inte alls faktiskt. Men om jag har ett sådant konsekvent liv där jag sover för lite eller har ett Mm. obehandlat sömnproblem då, självklart då ska man göra något åt det mm. eller sin situation kanske, men också sömnbehandling om det är... Men Men vi talar inte om konstitution
0: om men vi talar ändå om någon slags om individuella ja. faktorer ja. i ens liv
1: mm.
2: Ja, men jag tycker ja. Ja, men jag skulle vilja säga en sak apropå eh, det, du, det du sa nu för det tycker jag är intressant, det som håller på att hända med stressbegreppet precis i detta nu, medan vi sitter här att det här det här vardagliga jäktet, det, det är i de allra flesta fall inte, inte skadligt under förutsättning att det inte pågår alldeles för länge. Men det vi ser runt om i Sverige precis nu, det är ju att stora yrkesgrupper, lärare, förskolepersonal, sjukvårdspersonal går ut och säger att vi lever i en arbetssituation som är fullständigt mm. ohållbar. Mm. Vi har en sån press, en sån stress, ett sånt mm. jekt. Vi har resurser som inte räcker till. Så att det, här, det här går inte. Och då har vi, ju, då har vi ju, Här tycker jag att det håller på att hända något väldigt intressant med, med stressbegreppet faktiskt nu. För att det har, det har rört sig väldigt, väldigt långt ifrån det här fusk och lite, lite misstänkt mm, gjorda. Mm. Mm. Eh, platsen som det hade för 15-20 år sedan eh, nu har vi ju snarare som sagt någon sorts pågående uppror när, när man protesterar eh, och, i grupp och säger att så här, vi, är, vi är jättemånga och eh, vi har hamnat i en situation mm. där, där vår vardag mm. vårt arbetsliv mm. fungerar inte eftersom det är så, så pressat mm. och om då man flyttar pratar... det lite från individen det, fly det flyttar från det individen Ja, om
1: man har en, ett
2: Ja, vi har verkligen, också, ja, vi har verkligen en, en ivägflyttning från individen till, till de strukturella faktorerna. Mm. Och ganska långt ifrån också, tidigare pratade man ju mycket om framförallt i någon sorts perspektiv och mindfulness till exempel mm. som, som någon sorts lösning. Och mindfulness kan ju vara en lösning för individen. Men då bortser den ju, den, den, den lösningen bortser ju också helt ifrån att, att individen kan faktiskt vara i en strukturell situation som är helt vansinnig mm. och då är frågan för mindfulness, är det, är, det, är det ett rimligt svar på den situationen eller borde man kanske istället bli, bli arg och engagera ja. sig politiskt om eller skon inte sånt?
1: passar så är det inte foten man ska ändra som stressforskaren Lennart Levy precis att, att säga precis. <laughs> Nej men precis
0: på en strukturell nivå idag känns det här som ett väldigt stort problem på många håll men om man tänker just själva vad, vad betyder det att, om vi, om vi tänker återigen lite grann historiskt perspektiv, vad betyder det att ett begrepp eh, finns? Och det här är ju et, etablerat då på ett väldigt positivt sätt, eh, vetskapen om vad som kan hända med en om man hamnar i en sån här situation och befinner sig i en sån situation. Men det är också så att man är mer benägen att se detta i sitt eget liv? Vad Finns det någon forskning på det? Eh, vad betydelsen av att det finns ett begrepp som stress och hur det
1: diskuteras? Ja, det finns lite forskning. Om det som tyder på att ökad eh, oro eller vad man ska säga för att stress är farligt för en hälsa eller att det påverkar en hälsa också är förknippad med större risk för till exempel eh, för död eller för ytterligare sjukdom. Och den forskningen är inte jättebra men den är värd att ta på allvar av flera skäl eh, tycker jag. Eh, det finns också ett... Eh, eh, en del av hur man diagnostiserar, den vanligaste stressdiagnosen då, internationellt också, det är då anpassningsstörning. Och där ingår det i diagnoskriterierna att man är liksom upptagen och lite fixerad vid hur stress påverkar en och att man är orolig för stress. Att det, det finns ju också en möjlighet att man faktiskt då genom eh, höga grader av rapportering och att man använder begreppet slaffsitt eh, också då påverka personer i hur, de, hur oroliga de blir. Så då har man en förstärkande mekanism som finns i det där. Och, och sen eh, finns det ganska mycket forskning om hur man kan påverka Folks upplevelser, alltså mätta som upplevelser, eller mätta i typ, biologiska funktioner. Till exempel vid placebo- eller nocebo-effekter som är ganska påtagliga. Där, där, där liksom tolkningen, uppfattningen man har, eller, eller någonting man har lärt sig, det påverkar också hälsorelaterade aspekter. Så det finns en, vi vet att det finns mekanismer som kan liksom översätta oro eller tankar i någonting som är tydligt mätbart. Placeboeffekter
0: tror jag att äh, många
1: känner till. Man ja. kan få äh, sockerpiller och tro att det är en medicin ja. och så hjälper det. Men nocebo? Det så något. nocebo är egentligen samma sak som placebo, men när det är negativa effekter av till exempel att tro att man äter en medicin eller någonting annat, mm. då kallar man det för nocebo. Så nocebo och placebo, det är egentligen samma mekanismer man pratar mm. om. Dessutom så, så det ingår ju eh, eh, sociala aspekter och, och mentala aspekter i, i definitionen av hälsa, den mest vanliga i alla fall. Eh, så att därför kan, tycker jag att man kan säga att man, om man gör folk oroliga så påverkar det folks hälsa. Eh, och, och då och har man då inte så väl budskap så har man en negativ påverkan som jag oroa mig för. Mm. Utan att bagatellisera problemet. Du du att det?
2: Ja, men historiskt så finns det, ju, finns det ju väldigt mycket god forskning som visar just mycket tydligt att eh, finns det ett ord, finns det ett namn, då betyder det faktiskt att det här fenomenet finns. Finns det däremot inte ett begrepp för någonting så kan man faktiskt säga att, att då, då, då är det icke-existerande. Så att Ord har otroligt mycket makt att skapa, både hur vi ser, oss, ser på oss själva och hur vi ser på, på vår omvärld och på vad som händer med oss. Här finns det, som jag sa, mycket god forskning vad gäller just diagnoser till exempel, där man kan se att kommer det en, en ny diagnos så drar den också omedelbart så att säga, till sig en hel Liksom en stor grupp av patienter och då kan man diskutera så här, och det här är en tolkningsfråga, ska vi då se det som att de här patienterna har funnits där hela tiden och lidit i det tysta men inte fått något namn på sin sjukdom? Eller ska vi se det som en kanske mer komplex mekanism, en sorts, en sorts loop där det faktum att diagnosen finns också på något plan ska. En, en ny patientgrupp och det här är alltid svåra diskussioner att, att föra men, men finns det ett namn på någonting så då, då finns det
0: det kan vara i stort sett både och väl, att, att ett, ett begrepp eh, får personer som har känt någonting sen tidigare att bli erkända i det ja, jävla... men också att det kan
2: finnas en överrepresentation ja men precis och, och... Som sagt, det, det där är väldigt komplext och, och det, det är någonting som man också ska vara väldigt väldigt försiktig med. Men vad, men vad gäller ett begrepp som stress till exempel, som inte är en specifik diagnos, där tror jag att det, att det i väldigt hög utsträckning så att ja, men det, det, det styr oss till att prata om vissa saker och också möjligen till att känna vissa saker tydligare än, än annat. Mm. Jag tyckte mig det när jag tittade på journalmaterial för min avhandling att när man började prata om stress... Det innebar inte nödvändigtvis direkt att det dök upp en massa nya diagnoser knutna till stressbegreppet. Däremot fick trötthet helt plötsligt en väldigt mycket mer framträdande roll i patientjournalerna. Och trötthet hade man inte pratat om alls under 50-talet. Det var ett icke-problem på vårdnivå. Man pratade om andra symptom, man pratade om hjärtsymptom och verk och sånt, men inte om trötthet. Men när man började prata om stress på en samhällsnivå, då började trötthet dyka upp som ett mycket, mycket vanligt mm. symptom-
0: Mats du du är specialiserad på skärningspunkter mellan psykologi och biomedicin. Säg något kort om vad det innebär.
1: Det innebär att intressera sig för flera aspekter av ett visst fenomen så att om jag, om vi tänker oss att jag är intresserad av att känna sig sjuk tar vi som exempel som är en sak jag forskar om känslan av att vara frisk eller sjuk. Då tycker jag att det blir väldigt konstigt att som den psykologa är i min grundutbildning bara studera subjektiva eller alltså beteenden som går att koppla till detta utan att ha biologiska mått på samma sak. Och för mig är det då väldigt naturligt att, att inte låsa mig till en tradition eller en kategori utan jag tror helt enkelt att man får ökat kunskap genom att eh, vara tvärvetenskaplig och därför så, i mitt fall, så eh, passar det bra med, med de här mer biomedicinska aspekterna eh, och psykologi. Även om jag sneglar på idé- och lärdomshistoriker och lär mig av dem, av er, men jag och är eh, eh, lika så av eh, antropologer. För jag tycker också att det finns kulturella skillnader som som gör en lite klokare i de här. När man försöker få syn på det här begreppet. Vad är det för någonting? Och då tittar man lite historiskt och kulturellt. Så, så hjälper det mig. Kan du göra något konkret exempel på vilka
0: upptäckter det där perspektivet kan ge?
1: Ett exempel gäller den allmänna känslan av hälsa. Det vi brukar kalla för självskattad hälsa. Det är ett superintressant fenomen. Eftersom... Om man frågar personer om hur de tycker att deras allmänna hälsa är så är det ofta den bästa prediktorn, förutsägaren om man kan säga så för till exempel dödlighet. Det är ju enormt intressant och har man bara frågat personen. Men då tycker jag att man också vill veta vad är det för processer i kroppen som gör att man känner sig sjuk eller frisk och som man kanske sen kan koppla till den här ökade risken för ohälsa om man känner sig sjuk. Mm. Och, och i vårt fall då så tittar vi på inflammatoriska ämnen som, är, som vi eh, populärt kallar för sjukdomssignaler till hjärnan. Som, eh, när de aktiveras i kroppen så säger de till hjärnan, så här, du är sjuk så att man ska vilja gå och lägga sig om man får popularisera några år mm. tiondans alltså, forskningsfynd på det sättet. Mm. Men och då tycker jag att det där är helt eh, eh, grundläggande att man undersöker ett fenomen från, från flera perspektiv. Mm. Men du går in lite grann i frågan hur en, ett
0: begrepp som stress exempelvis då diskuteras och vad man har för självbild. Ah. Ja. Ah. Apropå det Idag är ju det här evolutionära perspektivet som vi har tittat på väldigt populärt. och får väldigt starkt genomslag. Bilden av stenåldersmänniskan eller människan på savannan som möter ett lejon. Att vi är liksom skapta för en helt annan situation än när vi möter i vår vardag. Vad skulle ni säga är det stora problemet med den här berättelsen?
2: Jag tycker ju att besväret med den är att den, den, den skapar ju en bild av att vi i grund och botten så att säga är placerade i ett samhälle och i en kontext och i en situation som, som vi inte egentligen är gjorda för att, att leva i. Och det är ju en ganska deprimerande bild <laughs> ja. som, kan, som inte alls ur mitt perspektiv skapar en känsla av att, att, att det här är något som är möjligt att hantera, eh, mitt liv går att, går att eh, styra på olika vis, eh, jag, kan, jag kan leva och verka här utan snarare en, en, en ganska uppgiven situation där är, man är en organism som är placerad i en miljö som inte alls är gjord för en. Eh, så att det känns inte som en särskilt konstruktiv bild, mm. det är mitt problem med savannliknelsen.
0: Att vara malplacerad i det moderna samhället är ju en ganska gammal tanke också. Så att den Precis, inte gammal...
2: det ja det är en gammal tanke.
0: Men Mats, hur väl bottnar den här berättelsen
1: i psykologiforskningen? Jag ska först säga att jag tycker att det är en enormt bra bild. Så att ur kommunikationsperspektiv så är det ju förstås effektivt att använda den analogen. Den kanske har en viss sanning också, även om jag personligen... Tyck, jag är ganska glad över att jag, har, att jag lever i det här samhället även om jag har en lite kaiko stressreaktion, en, en tvärtom en bra stressreaktion på sammanhanget men jag, jag tror att, att en fara finns i det där att, att vi tar för givet att vi, att stressreaktionen inte i grunden är eh, adaptiv eh, för oss. Hur menar du? Jag tror inte det är sant helt enkelt och det jag menar jag är att, att eh, Eh, även om behovet av att eh, springa eller slåss för många inte alltid är liksom akut på samma sätt som det kanske var jag har ingen aning om det stämmer för övrigt eh, så, eh, så har vi ju ett behov av att optimera eh, våra funktioner i förhållande till omgivningskrav. och det kan vara att stiga upp på morgonen att eh, förbereda sig för ett arbetsprov att eh, kunna gå ner i aktivitet, att svara på en förändring i kroppen med någonting beteendemässigt, att, att eh, känna någonting. Eh, nu blir jag rädd så att jag ska kunna komma ihåg någonting bättre som är en effekt av stress. Att man, om den inte är för starkt så har man en bättre minisinkodning. Alltså det finns en massa sådana funktioner som jag tror är jätte i vår vardag och som hjälper vår funktion. Även om det här bilden med springa från lejonet inte alltid kanske är relevant i vårt, för mm. alla i vårt samhälle. Men det är det inte så att
0: forskningen entydigt säger att den här typen av reaktion, den här typen av situation är, är, är skadlig för människan? Eller? Nej,
1: den, nej, tvärtom. Den akuta stressreaktionen det är, tycker jag, eh, jag tolkar verkligen det som uppenbart att den är till hjälp eh, i, i, i dagens samhälle också.
0: Okej, okay, så huvudsakligen motsatsen då?
1: Jag hävdar motsatsen, jag vet att, att folk ibland säger att det finns en dålig anpassning och det kanske finns lite stöd för det, men i grunden eh, skulle inte jag vilja leva utan de här stressreaktionerna. Den syftar ju till att skapa balans i kroppen och optimera funktionerna och kraven kanske ser annorlunda ut, men då tror jag i alla fall jag att jag har viss nytta av, av mina stressreaktioner. Så då talar vi om den Så...
0: enskilda situationen, eller?
1: Ja, och också anpassningen till när man, när man har för dygnsrytm och stiger upp och, och när man ska prestera bra, när man ska lära sig. Det är mm. Den typen av funktioner som mm. tror jag är relevanta om vi ändå har lyssnare som känner sig ja, ni är inte oroliga för
0: sin situation och eh, sina pressade liv. Så, vad, vad har ni för råd?
2: Ja, då skulle jag säga först och främst givet, givet eh, situationen på många arbetsplatser idag eh, att man Tar sig en funderare på, kan det vara så att, att, att mitt problem kanske delvis har att göra med någonting som är strukturellt och ligger utanför min förmåga att, att själv åtgärda? För då får man ju fundera på, kan jag göra någonting åt, åt det hållet istället? Kanske engagera mig politiskt på, på något sätt eller, eller försöka förändra strukturen snarare än att förändra mitt perspektiv. på. snarare
0: än att motionera.
2: Agitera snarare än emotionera. Det är aldrig fel att emotionera, men, men, men det, det finns en sån aspekt också som jag tycker är viktig att lyfta fram. Mm.
1: Det håller jag verkligen med om. Och om man sen tänker nästa steg, om det är någonting i mitt eget liv eller mitt förhållningssätt man kan, man kan ändra, då tycker jag att man ska fundera just över om vad man har för plats för återhämtning. Andra aktiviteter än de som är belastande ofta, arbetar och sömn. och Det säger jag också av den anledningen att det faktiskt finns väldigt bra evidens för sömnbehandling. Det vill säga bättre än sömnmedicin är psykologisk behandling för sömnproblem. Och då har man inom ganska kort tid påtagliga effekter och som också hjälper en faktiskt med stresssymptom. Så ett sömnbehandling är ett bra tips. Mm. Eh, naturligtvis är då fysisk aktivitet och, och kostfrågor i den typen av hälsobeteenden också viktiga för en motståndskraft mot stress för att inte ska få negativa konsekvenser. Och om jag får avsluta med någonting så ska jag bara säga att det finns, om man tittar på hela forskningsläget för att behandla stresssymptom, alltså att folk skattar högt på stressfrågor utan att för den döden ha en diagnos, då finns det ganska bra stöd för, för stresshantering och för kognitiv beteendeterapi. Medan det för stresssyndrom, de här anpassningsstörningen och utmattningssyndrom, finns ganska svagt stöd än så länge. Så där finns det, trots de här enorma problemen med sjukskrivningar och lidande, så finns det inte riktlinjer för behandling för att komma åt dem. Det finns lovande studier som har kommit på sistone, inklusive de som vi har gjort, där man på relativt kort eh, tid kan få eh, avsvärt mycket bättre mående- i alla fall. Men, men här är vi ju inte färdig forskade ännu. Innan vi slutar då, Mats, Stressforskningspodden. Vad pratar du om i Stressforskningspodden? Ja, där försöker vi ta lite kontroll från forskarsidan om vilka budskap vi skickar ut. Så där försöker vi verkligen ge en balanserad syn på fördelar och nackdelar med stress. Och vi pratar om vad det är. Om till exempel eh, skiftarbete och arbetsrelaterade faktorer och påverkan på hälsa. Eh, och vi pratar om behandling av stress och också om till exempel vad man har för eh, fördelar av stressreaktionen och hur det är kopplat till prestation och till flow. Eh, och eftersom vi eh, forskare Ofta är så usla kommunikatörer så, så tar vi hjälp av kulturyttringar så vi har musiker eller skådespelare eller regissörer med i varje avsnitt som först visar någonting ur kulturperspektiv. En mm. låt som handlar om att man är trött eller mer jul med Adolfsson och Falk som har varit här <laughs> i just den här studien och sjungit denna okay. klassiker. Och sen så kan vi prata om detta fenomen mer vetenskapligt. Så mm. det är den typen av saker handlar stressforskningspodden om. Bra tips om vidarelyssning. Har Maria varit med? Nej, inte
0: ännu. Då har vi inte Jag har faktiskt tänkt på detta. Fint, inte väntar vi på det. Tusen tack Maria Josefsson Mats Lekander för att ni vill vara med och prata stress i bildningspodden. Tack. tack. Tack också ni som har lyssnat, vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.